0: 大家好，欢迎收听被订阅广播，我是小马，我是勺子。上期节目我们跟着勺子老师逛了一下美丽的爱尔兰，嗯，今天我们接着逛，是对。然后在开始节目之前，先给大家介绍一下我们的微信公众号。我们的微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到我们每一期的，呃，节目的歌单，然后还有乐评推送、音乐随机场。然后在每期推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，大家可以通过那个加他好友，然后呃，再加入我们的听友群
1: 。对 ，OK， 刚才我们啊、哦、不是刚才了，上一期是吧？对，上一期我们讲了爱尔兰的自然风光。讲了都柏林的这个城市风光，风光然后讲了这个爱尔兰的文学，还有爱尔兰的这个宗教。对对，对这一期我们先来介绍一大咖，这个大咖可能是爱尔兰非严肃音乐里面地位最高的一个团体了。y o u t u b e 对我们现在听到是来自 y o u t u b e 的 Sunday Bloody Sunday， 选择他们八三年的专辑的 Wall、wow。这盘我们要说历史。说的这个《Sunday Bloody Sunday》讲的是他那个血腥星期天，是吧？对一。一会儿我们再讲怎么血腥星期天了、啊。其实好几个血腥星期天，是吧？那我们先从开天辟地开始讲起。<笑>因为什么？因为我有时间，我去逛了这个爱尔兰的国家博物馆的考、嗯、<哼>考古分馆。爱尔兰国家博物馆有四个分馆，第一个是考古分馆，应该是从上古一直讲到现代吧，嗯、<哼>就是近近现代那个时候。然后还有一个装饰艺术与历史分管，应该讲的是那个，呃，工艺品和民俗生活，还有一个乡村生活分管。乡村分分分管不在都柏林，在另外一个郡里面，就肯定就去不成了。嗯、那个我不知道讲的是什么。还有一个自然历史博物馆，就有点像我们的自然博物馆，就是动植物啊什么。的。对对对，动植物标本。然后我只去了这个考古分管。而且呢，只有一个小时的时间，就完全没有逛爽的感觉。是大吗？这个博物馆，两层楼其实也不是很大，但是展展厅还挺多的，展 <Okay. S 1> 展品很多。因为它从早期的就是凯尔特人登陆之前的那些原住民开始讲起的， oh, oh, oh. 然后又讲凯尔特人的东西，讲维京人的东西。讲日耳曼入侵之后的东西，然后讲什么乔治王，乔治王那我都没看着。<笑>然后还有一些木乃伊呢，就是当年侵略非埃及他们运过来的木乃伊，哦、在面也有几座。哦,<对>哦，那应该不能握手吧？呃、不能握手，这个是这梗、个、可能大家没有 get 到。上期说我们说有一个圣米迦教堂里面地下那个干尸，对他们那干尸是本地的干尸啊，嗯、因为这个、呃、考古馆里面也有本地的干尸，也有那个埃及的干尸，<对><对>都有。对
2: <okay,
1: okay. S 1> 然后。早年间是爱尔兰和苏格那个、呃、英格叫什么英啊不、哦、列颠岛是吧？不不、嗯嗯、列颠群岛的不列颠岛是吧？对，那不列颠岛还有爱尔兰岛是通过地峡与苏格兰，然后苏格兰通过地峡与欧洲大陆连接的。早期的人是这么走过来的啊、哦，所以早期的时候他们是连在一起的，是，连在一起，然后是过了冰河世纪之后才能个什公元前八世纪到一世纪的时候，凯尔特人才进入了爱尔兰，然后有凯尔特的文化，他们信的教叫德鲁伊教。嗯<哼>，凯尔特神话估计比就是什么那个，现在不知道你知不知道那个《Fate Stay Night》或者《Fate》系列，嗯，那些 Saber 他们那些东西，我觉得就吸收了很多凯尔特文化的东西，英国的这些神话传说。OK， 然后他们还有就是凯尔特那些什么咒语啊那些东西。然后是四三二年，我们上期说那个圣帕特里克来到爱尔兰，把文字带到了爱尔兰，爱尔兰才开始有文字历史。OK， 对，文字历史是很近的事情来其实他们。然后七九五年的时候，维京人入侵，十世纪的时候维京人被赶跑了。维京人是北欧人，是吧？对对。然后一一五五年的时候，爱尔兰当时是有两个国家，两国战争呢。把其中一个国家把英国给引过来了，嗯、引狼入室。后来英国就开始那个入,入侵入侵爱尔兰。然后宗教改革之后，这个叫什么英国内战？英国内战就把爱尔兰彻底的给侵略了。嗯、<哼>对。然后呃，一八零一年的时候，爱尔兰的自主权被取消，他们的议会被取消了，好像是就彻底的并入英国。嗯哼，对。呃，当时。你看，其实这个除了最早的原住民之外，他们已经应该已经没有了。然后那就是凯尔特人是他们的原住民，对。但英国人入侵是英国是日耳曼人，就德国他们那帮人。所以他们那个语言都是两个语系，是一个是凯尔，就是爱尔兰语是凯尔特语系，英语叫日曼语系。对，他们是压根连语言都是不通的这种语族，对语语系吧？就是、啊，语族语族对语族语族不同，对语族不同，对。然后所以说，爱尔兰人和英格兰人是有世仇的，<笑>然后尤其是在一八零一年之后，爱尔兰被取消了自主统治权之后，这个仇恨就越来越重。是最严重的一场是一八四五年到一八五二年发生了一场爱尔兰大饥荒。这个大饥荒是为什么？因为爱尔兰的主粮是马铃薯，马铃薯是从美洲引过来的。当时印第安人种马铃薯，种两种，嗯，就是一种得病了，另一种还不会绝产，就大不会饿死。但是欧洲人引进的时候说，我肯定要引进产量高的嘛，就只<对>引进了一种，那就是说这种得病了，那全都死翘翘。当时得的叫什么呀？就感染霉菌，然后导致马铃薯腐烂了，就是绝收了嘛。那爱尔兰土之前还有发生什么土地兼并比较严重，然后。之前的饥荒的时候，都会英国那个政府下令说不允许那个土豆出口，结果这次没有下令，依然出口，就本国人不够吃，但是还要出口，嗯，因为出口赚的钱多呀，对，所以商人们都选择往外出口。然后英国其实那个时候也不太好的呀，所以就从美国人那儿买粮食，结果呢，粮食从爱尔兰走，但是呢，粮食又特别贵，爱尔兰人买不起，就导致了大量的这个爱尔兰人死亡。死亡加逃亡，爱尔兰人口从八百万减到了四百万，砍了一半。对，这严重到什么程度呢？现在爱尔兰人就是好像还没有恢复到八百万。OK， 就是除掉北爱尔兰啊，现在爱尔兰整个才五百万人，就是这么少人。嗯哼、uh ， huh. 对，就一直没有恢复过来。然后这导致是什么？还导致一件事情，就是当年绝大部分的爱尔兰人是说爱尔兰语的。但是现在只有百分之十五的人说爱尔兰语，因为说爱尔兰语的都是穷人，都死光了。OK， 对。然后我们还发现一个事就是爱尔兰的胖子特别多。哎呦，但是我们是胡说八道的啊，我们跟老我,我们几个人聊聊天，胡说八道的，说为什么呢？可能因为当年大饥荒，胖子能活下来，就你有胖的基因的人才活得下来，这、就是一个自然选择。然后瘦的人全都死了。了然后就是剩下的这个基因，就是你吃点就胖，吃点胖所以才能活得下来。对，所以碰子还是有优势的，嗯，但是我我我我希望我永远都用不到这个优势，那倒也是啊 ，OK， 然后现在爱尔兰语还是爱尔兰共和国的这个官方语言，语言就比如说汽车那个公共汽车报站，先用爱尔兰语报站，再用用报站，就它是第一官方语言，对,对，第一官方语言，对，而且很多他们的这个网站。都是你先点进去是一个爱尔兰语的网站，嗯、然后你要点英国英文的网站才能到英文去
0: 。OK，、嗯、是这样的、嗯
1: 。然后他们那面就有一个，就有很多很多纪念这个大灾荒的这个雕像，就利菲河河边就有一系列这个饥荒雕像，就是后现代的雕像，是用青铜雕的，就看起来挺，你能看出来是故意想雕成那么难看，嗯、就是。其实，女从大众审美来讲是比较难看，就是比较扭曲，就是很扭曲、很可怕的一个样子，就是呃，妇女抱着孩子，就是跑奔向都柏林港，想要逃走这样一个形象，叫大饥荒雕像群。OK， 忘了是哪一个，就是雕像家来做的一个事情。然后，他那边有一个博物馆叫“珍妮·约翰斯顿号高维杆帆船”和大饥荒博物馆。这个珍妮·约翰斯顿号这个帆船呢，就是当年运载着爱尔兰人逃往美国的帆船之一，然后这、这个帆船后来被弄了回来，修了一个饥荒博物馆，专门从美国又拉了回来。对，就是不知道是从美国拉回来还是怎么的，反正是把它修回来。它那个船还在吗
0: ？哦，所以这也是为什么美国有那么多爱尔兰移民的原因。是，
1: 就是当年这个时候移过去的，闯关东闯过去的。OK， 这种感觉，对。闯<笑>美利坚。是。
2: 嗯。<笑>
1: 然后据说这博物馆还可以，就是你在里面逛一两个小时，会有人专门讲解，当然是一个英语啊。然后就是可以看一两个小时，就详细的了解这个当年大饥荒发生什么事情。嗯哼，但是我没有去，没有时间去。<Okay> 真的，其实虽说啊，我们上期都说爱尔兰不是那么值得去的地方，但是你想细细的玩，还是有的玩的。对对对，对你<是>如果你对这个历史啊、史建筑啊。宗教啊、文化感兴趣，有很多值得看的东西。是就是博物馆，我们上学说作家的，我都忘了说了。他们有专门有一个多柏林作家博物馆，就是三层楼，里面全都是各种作家的东西，可能展一些手稿，哦、
0: 然后展
1: 一些介绍，就类似
0: 于一个文学博物馆的样
1: 子。对，但是我觉得在里面看起来可能会非常的累，作为一个就是非英语不是很懂，对吧
0: ？了解的也不多。对所
1: 以，所以我觉得这个逛国外的博物馆也是有这个问题。就是你要做很多功课，你才能学得到东西。对对是的，对，不像国内的博物馆，因为国内博物馆我们的
0: 那个先验知识已经比较多了，而且
1: 它所有的讲解你都看得懂。是<的>，而且肯定是中文讲解比英文讲解要详细。对,对对对，是的。然后这个不是大灾荒这个事儿嘛，就进一步挑起了爱尔兰本地民族跟这个英国人这个仇恨，嗯、<哼>所以就不断的有这种起义。现在在爱尔兰街道上很多的雕像都是那个年代，就从大饥荒之后开始，一直到他们独立了之后这段时间，民族英雄的雕像有很多很多。当然我对那个历史不能说像属我们这个历史那么熟嘛，啊、我也想不起来谁是谁干嘛事儿，反正都是一些民族英雄。结果就在一九一六年的时候发生了一场起义，叫做复活节起义，这个是爱尔兰革命的第一次武装行动。差点成功了，嗯、<哼>但是因为什么？因为一战，啊、哦，因为一战，所以这事就耽搁了，就没成功下来。然后当时发表了一个《复活节宣言》，《复活宣言》是在什么地方发表？是在多柏林邮政总局发表的。多柏林邮政总局就在亨利街旁边，就是在那个詹姆斯·乔伊斯叉着腰那个雕像那个旁边，旁边就是光明纪念碑。就他们在这个邮政总局宣读宣言，宣布了爱尔兰共和国临时政府成立。嗯后来就是开始闹独立战争，独立战争是从一九一九年开始的，然后在一九二一年就签了一个休战协议，就英爱条约。英爱条约规定是什么呢？就是南方多少个郡，南方二十六郡，就现在的爱尔兰共和国的部分呢，肯定是独立了。嗯，然后北方六郡，他们是信新教的人比较多，对他们来公投，多少个月之内公投，如果说想跟着爱尔兰一块儿独立，那就独立。如果说想跟着英国混，那就跟着英国。结果最后就跟了英国，就是现在的北爱尔兰地区。嗯、对。然后这个内战，就呃外就是独立战争就算结束了。然后，那个它形成了叫什么爱尔兰自由邦吧，还是什么东西的？其实还是受英国牵制。嗯哼。但是呢，已经很独立自半独立的一个主对。然后就开始内战，内战呢就是。两波，其实有一波人想要独立，有一波人还想回英国去。其实本质上也是宗教的问题，对对,对,对一波是那个天主教徒，一波是新教徒。是是是，对，因为新教徒就想回着英国去，是天主教徒就想跟着这个爱尔兰来。对，然后内战跟我们内战一样，也是那个内战比啊不对，跟我们不一样，他们内战比抗日战争，他们比内战要独立战争要惨烈，啊哈、嗯<哼>，就是。很多独立战争的将领都在内战中死了。OK， 然后爱尔兰很多的这个政府机构都被毁了，比如说那个有一个叫爱尔兰国家档案局，他在他们那个司法院旁边。国家档案局当时是被反抗军把火给烧了，给炸了。他们就是说想通过杀烧这个呢，就是想抹杀掉独立军的存在。Uh huh. 就是我不知道他是怎么想。我觉得这都是一些，就是那个草莽英雄，<对>就没什么，没什么，就没什么文化。他们烧的是什么？烧的是爱尔兰上千年来所有宗教的、国家事务的所有的记录，全都烧了。对啊，就相当于爱尔兰好多历史都缺失了，是啊、现在完全不知道当时发生。这差不
0: 多就相当于把故宫或者以及故宫旁
1: 边的第一历史档案馆五把火全部烧掉了一样。是是是，对对,对，希望把政府军的记录摧毁。然后就是摧毁了之后，相当于谈判的这个细节都没有了，就没谈判。Uh huh. OK， 估计就是这么简单的想呢？是，然后他旁边不就是四法院吗？四、uh huh. 法院是爱尔兰他们有最高的四座法院，叫什么？最高法院、高等法院、特别刑事法院和中央刑事法院一块办公， uh huh. 是一个很古老的一个建筑。然后也是你现在还能看到上面，那明显是被火烧过的， uh huh. 黑黑的，就当年内战的时候烧的。OK、uh。Huh. 上一期我们不是说那个利菲河旁边夜景吗？利菲河夜景就得说一个大楼，叫做海关大楼。海关大楼现在也是都爱尔兰的海关。它这个晚上会开开警光灯，然后是一个有一个绿色圆顶还是蓝色圆顶的一个这个建筑。然后旁前面我记得是有大柱子吧，还是什么的？它开了警光灯之后，倒影会映到利菲河里面。哦， oh. 你在河的对岸看，上面亮的，河里面是亮的。然后特别适合拍照，就是介绍怎么说呢？说你不需要有任何的摄影技术，你只需要把相机放在那儿，怎么拍都好看，就是这样。然后我去去了那天晚上走的时候，确实也是很多人在那边，就是拿着专业设备在那儿照相，爱尔兰标准照了差不多。这个是爱尔兰夜景最好看的地方吧，算是。然后爱尔兰那上面不是有那个叫那个玻璃圆顶吗？这个。内战也是把这个玻璃圆顶给烧塌了，后来又给建起来了。OK，
2: 对
1: 。然后就是内战，内战最后反正就结束了，反正独立了嘛。嗯、现在爱尔兰共和国应该是完全跟英国没有没有关系了、啊。对。然后就是北爱尔兰问题，北爱尔兰就是，其实他们归着英国也是也分两帮，也有一帮想回爱尔兰。他我觉得他们的民族认同。因为他们是凯尔特人，是有民族认同的，对，所以想回到这边去，但是呢，又有一批宗教的人是想去那边的，是对，所以就这样
2: ，就
0: 是那个比较混杂，那个呃，爱尔兰的新教徒很多时候都是从这个布列颠岛上冰冰过对过来的，对，所以其实这帮人未必有多少对于这个爱尔兰本土的认同，有可能是对这个整个大英帝国或者这个大不列颠的认同可能会更多一些。嗯、OK，
1: 然后从一九六八年开始，就是北爱尔兰不断的闹事儿，嗯这首歌我们现在听那个不叫《Sunday Bloody Sunday》嘛？它讲的是一九七二年的流血星期日，对，然、啊、反正也是当时英国散兵向游行的市民开枪，造成十四人死亡、十三人受伤的一个事件。OK， 就我去查这个《Bloody Sunday》词，历史上有好多《Bloody Sunday》，跟爱尔兰相关的有三个，嗯<哼>一个是在伦敦的一个游行。是爱尔兰人去游行， <Okay> 然后也是被镇压了，是 Bloody Sunday。然后还有一场呢，是爱尔兰在都柏林，因为南非那场战争来进行游行， uh, 反正是反正下都是在星期天，对对对，都是星期天。我估计在星期六叫 Bloody Saturday, <对> Saturday 嘛。
0: 就有可能他们历史上第一个被叫做 Bloody Sunday， 然后之后在今天发生的，他们都会沿用这样的一个说法
1: 。对，我这是说跟爱尔兰有相关的啊，嗯、就是真正的叫 Bloody Sunday 的东西，二十个是有的。好、啊、你懂吗？明白。就是总是有流血事件嘛。是的。然后这个流血星期日的事件最后在二零一零年盖棺定论了，就是英国人开枪是不对的啊，嗯、这个事儿定下来了。而且在一九七二年的时候，好像是。因为这件事情，这个爱尔兰英国首相觉得北爱尔兰政府无能，就拨除了北爱尔兰议会的这个权利，北爱尔兰议会没有议会
2: 了。原来
1: 是有议会的，虽然是那个。军事啊，外交啊，是跟那个英国，但是他们自有议会可以做选举啊，或者是立法因
0: 为英国的这个政治体制是比较复杂的，嗯、你像大家有什么英格兰、苏格兰、威尔士，然后北爱尔兰，嗯、所以它其实都是一个呃没有所有的国家的功能，但它其实是一个呃至少有部分国家的，它有自己的议会，有
1: 自己的政府。嗯，对。然后后来是在哪年的时候签了一个贝尔法斯特协那个条约，嗯、<哼>九几年吧，就算彻底的安静下来，就是北爱尔兰问题解决了解,解决了，就是基本解决。但是最近英国不要脱欧吗？对，北爱尔兰不想脱欧，嗯、北爱尔兰想回爱尔兰，然后这事儿又又被吵起来了，<是>不知道要怎么弄呢
0: 。就像苏格兰在脱欧的时候也说我们要不要独立嘛，嗯，对吧？然后那个时候呃，这个北爱尔兰。当然，他不会独立，他可以跟爱尔兰再合并，对对吧？对，
1: 对本来就是一家人，而且他们现在是可以随便过的，对对，地方都是，
0: 是因为其实他们是没有海关的，对对，没有就是大家可以随便的自由迁徙，所以基本上，呃，整个欧洲你都可以看作是一个比较大的国家
1: 。因为当时我们开会嘛，我们最后上午散会，第二天是上午还是下午的飞机？嗯哼，就有的老师就想那什么，开完会。开个车直接去贝尔法斯特，嗯就，就去北爱尔兰看个什么东西，一圈然后再再回来
0: 打个卡去英国。后来想想说拉倒吧
1: ，啊、<笑>就没去成。
0: 也可以啊，就一下子逛了两
1: 个国家。
2: <Okay.
1: S 1> 那这个。爱尔兰非常复杂的历史，大概这么一首诗。然后我们来简单说一下 y o u t u b e 吧。y o u t u b e 是七六年成立的一个爱尔兰乐团，嗯、应该是世界上最负盛名的摇滚乐团之一。对，就应该不听摇滚，你没有听过他们的作品，但你们可能肯定知道听过这个人。这个、对对对。而且他们总是有一种政治形象出现，做慈善，做民权运动，对这样的形象出现。对，而且拿了好多好多格莱美奖，销量非常非常的高。关注人权问题，对是，就是可能白酒大礼包的人都有。
0: <笑>对对对，是的
1: 。然后主唱叫 Bono， 那个他经常会单独的出现。嗯嗯<哼>，对，就是他是几个领人里面最有名的一个人吧。然后他们当时起源就是在都柏林港，都柏林港区是什么？都柏林湾区嘛，都柏林湾。你像那个美国哪个湾区啊？加州的湾区是吧，那个哪<对>哪,哪的湾区？圣金山的湾区。旧对，旧金山的湾区是最有是最好的地方，是吧？嗯、多布林港的湾区是最烂的地方，因为就是贫民窟、哦、所以说，乐队们都从那儿起。哦、OK， 对 ，U2 就是在那边开始起来的。所以说说，如果你想去朝圣的话，你一定要挑白天的时候去那边，不要晚上去。哎，说起来，爱尔兰治安怎么样？因为我都在白天，我没有感到有什么问题。据、嗯、说。呃，如果你常在那儿住的话，你要晚出门一定会被抢过，治安、oh. 没那么好。OK， 但是我们夏天去嘛，白天很长，有人就无所谓。对，<给>天亮就无所谓。对对对对。对然后那个 y o u t u b e 有很多的歌里面都描述了爱尔兰的风情，或者他 MV 里面会在爱尔兰本地取景，就经常会去那个叫菲兹威廉广场。之前我们说有圣斯蒂芬绿地。有梅瑞恩绿地，然后就是这个圣，圣斯威廉广场，呃啊，菲兹威廉广场，菲兹威廉有什么？菲兹威廉路，我们当年住就住在菲兹威廉路附近。OK， 对，旁边也都是那个乔治时期的建筑。嗯，去那儿也可以看一下。然后这个《Sunday Bloody Sunday》好像是，呃 ，YouTube 的第一支政治歌曲。啊、uh。Huh. 之前不唱政治的，就是开始唱政治的， <Okay. S 1> 然后滚石五百首最伟大的歌排二百七十二。哦， oh, 那也是，也是上了榜的。对对。然后说，这个是他们那个主音吉他手叫 The Edge 创作的。刚跟女友吵过架，然后那个时候当时也是在创作瓶颈，开始怀疑自己的能力，就把恐惧、挫折、自我厌恶转换成音乐，反正<对>弄进去了。然后他本来说是那个 YouTube 不是经常去跟各种政治势力还有关系嘛？对他本来是在纽约的这个圣帕特里克游行上要与共和军去见面的。但是觉得共和军导致这个北岸问题的这个冲突延长，所以就退出了游行，然还以游行的组织者产生了激烈的争吵。对，就是这个同一时期
0: ，就反正这个。呃，我觉得这些白左的人就戏还蛮多的，<是>对，当然，呃，往好了说，其实他们有自己的信仰，有有自己的坚持，但是有的时候呢，其实又觉得他们有点双标。嗯，对，反正这事见仁见智吧，我觉得还是要看他们具体干了些什么，然后来评判这些事，<对>不要去看那个人到底是什么样的。哦、OK，
1: 对，我们去听歌就可以了。对对,对对，其他也不懂。我我他说共和军，我都不知道共和军到底是哪边儿、哦、是是吧？共
0: 和军应该是独立的。想要加入，对，就应该是天主，哦，不对，共和军应该是偏英国那一边吧
1: ？不知道。因为爱尔兰是共和国，英国是王国，不知道是怎么弄的。大家感兴趣自
0: 己去查吧。是，我不感兴趣这个事。而且历史课应该也不会考爱尔兰历史，所以大家听我们胡说八道就行。是，就当个乐儿听听
1: 吧，我觉得挺有趣的。是，好，那我们来听这首来自 YouTube 的《Sunday b l o o d Sunday》。这一盘我们说的比较有意思了，我觉得。嗯,嗯。这一盘我们来说爱尔兰的饮食。对、嗯。而且一般我们说饮食会先说美食，但是这次我们要先说酒。嗯。因为爱尔兰的酒真的是查了一下，发现原来还是很厉害的。是因为爱尔兰最厉害在什么地方？在它的威士忌。威士忌是爱尔兰人发明的。嗯。还有一种是它的黑啤酒。你现在一说黑啤酒，可能想到是德国，对，也就是斯陶特啤酒是德国嘛最有名，但是斯陶特啤酒是爱尔兰人发明的， OK。对，所以很多酒是在爱尔兰起源的
0: 。其实酒吧，这个就是爱尔兰人肯定也很爱喝酒，因为比如说他们冬天比较长，嗯、也比较冷吧，嗯嗯、可能就像跟俄罗斯人一样，是肯定都是
1: 很喜欢喝酒的。嗯。为什么你喝过吗？你喝过应该，我没喝过为什么？我买了还没喝呢，直接、嗯嗯、放假去了，就送<笑>送我爸了。对 ，whisky 是一种高度酒，就是它蒸馏了之后呢，不是直接喝，要放到橡木桶里面，所以 whisky 一般是有颜色的，黄色的，对对就深黄色的那种，是橙黄色<是>或者说、就是，然后据说会有橡木的味道，而且至少要放两年才可以，嗯、<哼>对，所以就没有喝过。然后说，呃，苏格兰和加拿大那个 whisky 呢是没有 e 的，就是 whisky， 然后美国和爱尔兰呢。会多一个亿、e, ，就是 K E Y， 拼写不一样。嗯、<哼><对>具体也不知道有什么不同。嗯、<哼>然后说当年是修道院里面流传到民间的这个蒸馏术，然后这个当年英王征税之前，这个都是他们的当地的支柱产业啊，是修道士发明了这个叫什么威士忌的酒。然后最开始这个名称是盖尔语里面来的，叫“生命之水”，就他们认认为就是，相当酿酒的过程是把粮食的灵魂给酿出来的，所以烈酒也叫 spirit，、哦、也叫灵魂，对对对是就是这么来的。对
0: ，我觉得这。说法真的特别的好。OK， 作为一个很爱喝酒的人，我其实非常认同这个说法。我们也而且
1: 酒是粮食精嘛
0: 。其实，呃，不仅仅是这个样子，就是我觉得可能在宗教或者是某些意味上，你喝了酒可能更接近通灵，或者是跟神更接近这样一种状态，就是因为他会，我觉得他就是最早的软性毒品那种感觉。
1: OK， 然后爱尔兰还有一种特别奇特的喝酒方式，就是爱尔兰奶油利口酒。利口酒你知道吗？嗯利 i 利口就是你在酒里面添加香料，或者是糖，或者是其他的甜品，让这个酒更好喝下去，叫利口酒。然后他们的利口酒就是在威士忌里面加奶油。嗯
2: <哼>
1: ，我尝了这个酒，我特意，而且我从我从爱尔兰带回来两瓶，都给人了。我发现我一定要尝一下这个利口酒到底是什么样的，齁甜，你知道吗？好喝吗？就是你直接喝不好喝，你得对着牛奶或者对着红茶喝哦。Oh. 对，直接喝太甜了，而且很腻。你想，它是纯的奶油往那个酒精里面就往威士忌里面加的，是一个悬浊液，长得像咖啡一样的哦，没西， oh, 然后还很稠，就觉得糊嗓子。Uh. 说到这个啊，就
0: 是嗯、呃，也有一种咖啡叫做爱尔兰咖啡，我不知道你喝没喝过。
1: 爱尔兰咖啡是要加这个东西，对，就是加,要加百利加，
0: 对，嗯，就是
1: 其实现在
0: 爱尔兰咖啡可以广义的说，就是带酒精的咖啡吧，是因为咖啡加酒本身就会增加这个酒精的吸收，会更醉，然后那个感觉也会不一样。嗯、呃，在国内有一些他会做什么二锅头咖啡呀、啊，嗯、或者是那个黄酒的咖啡，嗯、我还喝过。
1: 黄酒咖啡啊
0: ，对，黄酒拿铁或者是黄酒不够烈
1: ，你得用烈酒来调
0: 。是，就但是他们做的其实也都是大众款，他不会那么十七度。对，就是爱尔兰咖啡可能会什么一些，就、嗯、但是国内的这些其实我觉得是大改良，嗯、你可能就能喝到点酒精的味
1: 。啊、嗯，对，就是为什么酒精和咖啡一块喝会有问题？就是。呃，你喝了酒之后，你的身体会自我保护自己，让你晕掉，就是要不让你继续喝酒了。但是咖啡因会让你的神经兴奋，兴奋把这个晕的东西给抵消掉了，嗯、你就没有觉得你喝多，所以就会不由自主的就喝多了。好吧，是这样的。对。然后百利甜酒呢，是爱尔兰奶油利口酒的一个最著名的商商标，叫百利嘛贝利斯。贝利斯当年是爱尔兰本土的一个公司，后来被。英国的一个饮料公司叫蒂亚吉欧公众有限公司给收购了。这个蒂亚吉欧现在旗下有谁呢？有有斯米诺是销量第一的伏特加，嗯
2: 哼
1: ，然后有这个尊尼霍加是世界上销量第一的苏格兰威士忌，然后有百利甜酒世界上销量第一的利口酒，然后有健力士是世界上销量第一的黑啤酒，嗯、<哼>然后还有这个水晶坊。水晶，我国的水晶坊现在被英国公司给全资收购了
0: ，啊，就是那个经常做广告的那个水晶坊。对对对 ，OK， 对，
1: 然后他们还有轩尼诗百分之三十四的股权，对，反正它是一个特别大的这个酒公司。就这个百利甜酒，我当时喝的时候吧，喝法不是特别对，你要加冰块嗯，因为冰会降低酒的甜度，才可以，或者你兑其他东西，我就直接喝。就是很糊嘴，然后就是有甜味和酒精的味道。而这个东西，如果你加东西加的不对，比如说你加点碳酸饮料进去吧，酸嘛，会、嗯、让这个奶油吸出来，就让奶油结块在里面结块。哦,哦,哦,哦它奶油加了非常多。你想原来的威士忌是四十度的，你要加成十几度，你得加多少奶油？一倍多吧，对对是，就是网上有那种做这个，他们这个叫爱尔爱尔兰奶油嘛，这个有这个教程，嗯、就是你买些奶油啊，买自己做、这个、自己可以自己做，对，就打出来就不透明，完全不透明，像咖啡一样的一个东西，可以尝一下，想想就不会很好。没有，我觉得他如果要是兑了饮料的话，应该还可以。嗯、<哼>对他可以去做鸡尾酒，是、啊、
0: 对，其实很多洋酒都是鸡尾酒在做，是，是
1: 是然后。是黑皮，建立士公司。说建立士这个翻译可能大家不太懂，如果翻译成吉尼斯，可能就知道吉尼斯世界纪录的那个对，就是是同一个词，而且他们也是有渊源的。嗯哼，就是我们先说这个建立士公司吧，就是阿瑟建立斯建立社，建立士公司嘛，是一七九五年阿瑟建立士这个人建立起来的。后来他的孙子曾经当过多柏林的市长，嗯，对，然后还拿过男爵的一个称号，然后他孙子的长子，那个啊，他孙子的他孙子的三弟，好像是，呃，最后就掌管了这个酒，然后他们当时是发，就是这个阿瑟阿瑟，就是最好最早那个创造创造者发明了这个黑皮，然后我、哦、想想。黑啤他们的这个啤酒有一个特点，就是说他们冲的是氮气，嗯哼，好像也冲二氧化碳，但是主要冲氮气。据说冲氮气的啤酒跟二氧化碳啤酒就是不酸啊，哦、就是二氧化碳啤酒会有酸味儿，它、嗯、这个没有酸味而且气泡比较足啊，还是怎么的？啊哈、嗯<哼>。另外还有一个就是，它这个有一个现象，就是气泡会倾倒的时候，气泡会往下走。OK， 这是一个什么湍流的这个现象？呃，其实是在所有的啤酒里面都有这个现象，但是由于黑啤颜色比较深，你容易看到， oh, <okay. S 1> 就是在瓶啤上特别明显。<Okay. S 1> 也是一个比较有趣的事情。就我们买的那个易拉罐的这个健力啤酒吧，它里面会有个小球，那那个小球就是生泡用的，它泡沫特别的丰富。对，就是要这个感觉。就是
0: 有有些啤酒那个泡，它那个口感会很不一样。对对，大家就喜欢喝那个。嗯
1: 嗯、然后据说每逢那个。圣帕特帕帕特里克节，全世界的健力士都会有促销活动。圣帕里克节什么？三月十七号啊，明年再说吧，明年再说吧<笑>。然后他们的这个商标也是用的竖琴，嗯嗯<哼>、呃，但是竖琴那个开口方向有一些变化。但是现在也卖给了那刚才我们说的英国那个帝尼吉欧那个公司嘛。健力士家族已经对这个厂子的发展没有任何的指导， <Okay> 就是他们在已经不在核心层了。然后他们用的这个澄清剂，用的是鱼胶，所以说建立士是非素食食品。哦，因为有动物制品是吧？对对对。OK， 然后就说吉尼斯啊，吉尼斯记录呢，就是一九五一年，他们那个酒厂的董事叫修比佛爵士，在打猎的时候，然后呢，说打了一个鸟，那个鸟飞得特别快，他就跟人争论这个鸟是不是世界上飞得最快的鸟，啊，觉得。找一下这个世界纪录，好像也挺有趣的。就找了两个那个博物学家，说、嗯、你能编一个这个，我给你出资，你来编
2: ，嗯、就编
1: 成了世界上第一本吉尼斯记录，然后就传下来
0: 。就是冠由吉尼斯冠名的是吗？对，吉尼斯这个就跟那个什
1: 么米其林一样嘛，米其林轮胎做的米其林的那个，嗯、你不知道吗？我不知道。就米其林餐厅是米其林轮胎做的，我一直以为这只是个重名而已。他们是同一家公司
0: 做。的。因为我觉得米其林对我的印象是那个，肥肥的，一圈一圈的那个形状。是
1: 当时米其林公司为了推销自己的轮，就是汽车制品，增强自己的影响力，做了这个餐厅评比。你的三观受到了崩。<笑>对我
0: 、哦、这我很震惊。好吧，原来是这个样子。因为我我以前一直以为米其林是个巧合啊，对，更早的时候我以为正大
1: 综艺也是个巧合、哦，其实并没有那么多巧合但是，因为米其林这个词又不是很常见的一个词，对啊，对，吉尼斯也不是很常见的一个词，更何况它是个姓。然后我们来说他们吃的吧，他们的主食是土豆，嗯，就是到处都是土豆，每一顿都有土豆，所有的主菜里面都有土豆
2: ，就是你。嗯
1: 他们的主菜是土豆，那么不是主菜里面有土豆。OK， 比如说牛肉炖土豆，嗯 okay. 羊肉炖土豆，嗯、香肠炖土豆，烤土豆。你看他们那个经典的菜叫爱尔兰炖菜，这个我吃过了，羊羔肉、土豆、洋葱、欧芹，然后新式做法可以加胡萝卜、玉米和萝卜。嗯，对，因为爱尔兰不是牛羊畜牧业很发达吗？而且他们那个地方奇怪，他们最早的肉食是羊肉。后来才开始吃牛肉和猪肉的，嗯哼，所以羊肉是他们最经典的一道作品，最经典的炖菜——爱尔兰炖菜。我们第一天就点了这个菜，其实挺好吃的，因为你想嘛，那个羊肉炖土豆，那个呃土豆那个黏糊糊的那种，那个感觉炖得很长时间很烂的那个羊肉，<对>而且它的口味其实跟东北的那些炖菜吧差不太多，它不放什么奇怪的东西。嗯嗯嗯我觉得爱尔兰的吃的没这个英国的好吃，你知道吗？<笑>然后。还有菜叫都柏林式咸肉炖土豆，就是这个叫它有个词叫呃 c a d d l e 就是就是翻译成中文叫这个，给它编了个名嘛，也没有直接对应的词，其实叫爱尔兰大乱炖。我看了一眼，就是这个感觉，就是你剩的什么香肠啊，什么那个熏肉啊，然后你是再加上土豆、洋葱一炖。他们熏肉是熏的什么肉？就是 bacon， 我不知道什么肉，那应该是猪肉对，应该是猪肉，对。然后也可以加啤酒或者加丹麦，啊， <Okay. S 2> 然后这个炖鱼肉，这个菜为什么要这么做呢？就是天主教徒在周五是有小斋的，嗯，好像是，呃，每年的一段时间的每周五都要小斋，就是从白天的时候不吃饭，啊，还是不吃哦、啊，周五不能吃肉，小斋不能吃肉，可以吃饭，但是不能吃肉，所以你周四剩下来的香肠熏肉你得吃完。啊， oh, okay. 所以在那天晚上呢，会把所有剩下的香肠和熏肉都炖起来，做个爱尔兰乱炖。OK， 这种感觉，但这个我没吃着。然后还有个菜叫 champ， Ch champ 用土豆泥、洋葱碎、黄油、牛奶、奶酪炒一下，炖起来炒一下，好吃吗？没吃，这也没吃。什么土豆炖白菜泥？等等等等，白菜泥。反正他就这么说的，反正都切碎了嘛，切碎了。可惜。土豆本来炖出来就是泥了，白菜也要弄成泥，<笑>就切嘛，酷酷不是就是叫做泥的，可能就是碎了而已。啊哎、对，切碎的白菜。反正你就想嘛，所有都是土豆
2: 、啊、
1: 然后他那有有两道有两个菜，我觉得特别的有意思，是我们早餐的时候，我们早餐是酒店那个自助嘛，他会给两种香肠，一个是黑色香肠，一个白色香肠。然我就觉得这个香肠特别的难吃，你知道吗？因为我我印象中就是在。法国，我德国边境吃那香肠是特别好吃的香肠嘛？嗯，他那个香肠吃了就觉得淀粉特别的多。嗯，然后一查回来查，一个叫白布丁，一个叫黑布丁。它是叫布丁，但是并没有鸡蛋啊，就是，呃，黑布丁是拿猪猪血、猪肉脂肪和牛油还有麦片混合灌到肠里面做成。
0: 麦片对，所以你能吃到麦片的形状，里面
1: 有那个明显是谷物的东西。OK， 我一开始以为是什么芝麻呀一类、嗯、的东西，原来是麦片儿。然后这个因为有猪血嘛，所以是黑色的。啊、的对，嗯、不放猪血就是白布丁。听着就很难吃。就是，然后放点盐嘛，它肯定是有调料的。对对，反正反正早餐嘛，可以可以尝一尝。我觉得你去吃一周还是吃得下去。累累起嘛，对对对难吃也吃一下。对然后我们顺便说一下，我们，我我其实无所谓，我都吃得下去。我们一起去有一个湖南的一老师，就是三天不吃米饭就要死了。哎，他们的主食是什么？主食啊，主食土豆、啊
0: 。不,不不不不，主那是粮食是土
1: 豆，整个土豆给你上上来，土豆<火>薯条土豆泥。然后、啊、他们也吃面包，吃吃面包的，啊、就正常的西餐都有嘛。就是，但是传统的人他们不吃这些东西，就吃土豆就可以了。你想为什么大饥荒土豆绝产了，他们饿死呀？就因为他们馋土豆。对呀、啊，就是只吃土豆，相当于是、哦 okay、土豆是主粮。嗯、哦，对、okay ，就传统的。但是现在你想吃什么？你想吃米饭也有，你想吃,<有>你想吃面条也有，意<有>面什么都有嘛。是<吗>我们那个中午的那个午餐真是比法国要差太远了。<笑>我们那个。中午的午餐，我想想啊，一天是一个特别难、特别硬的一个面包，嗯，三明治，夹的的什么什么鱼的肉、乳肉松啊，什么玩意的那东西。然后有有一天还有真有米饭，哎，那那米饭真没法下咽，你知道吗？我不知道它什么米啊，那是好像不是大米，就是你咱们吃那个米多少，它是有筋道的那种质感对对对，有
0: 弹性的。我觉
1: 得它那个米就面糊糊的。可能是放了什么薏米啊，或者是大麦做的、燕麦做的东西，就就很难吃。
0: 说起来，那个爱尔兰靠海，那海鲜有吗
1: ？他们的海鲜啊，本来想去试一下的，后来看了一看，好像吃的最多的是咱们所谓的清口啊，清口贝。对，我们师娘说，清口那玩意儿给北京给我钱我都不吃，在这儿吃这个不吃。就没
0: 去。OK， 按、啊、理说他们那边应该有什么三文鱼啊？啊，鲑鱼很
1: 多。嗯，哦、鲑鱼生的可以吃。哦、他们是真的三文鱼，哦、真的是三文鱼。不是那个，不是红尊。啊、对，就是我吃了，我吃了，起码吃了三顿生的三文鱼吧，因为我挺喜欢吃那东西的、哦。那他们
0: 三文鱼怎么吃呢？像生本一样
1: 蘸酱？没有芥末，没有芥末，有酱油，有有,有没有酱油啊？可熏，这是呃腌过的三文鱼。哦， oh, 腌过的，就是、腌过的生的三文鱼
0: ，<对>它本身就有味道，所以就不需要特别的调料。对
1: ，挺好吃的，我觉得我挺喜欢那个味道，听起来就是不错。对，嗯、然后其实熟的我也很喜欢吃，但我们师娘不喜欢吃熟的，我都喜我都喜欢吃。然后他们那个，因为法国人很爱吃嘛，真是跟法国人一比，嗯、他们觉得这差太远了。他们那个晚餐也是晚宴，就是我那个晚宴钱是我们自己掏的嘛，就是会议的晚宴，我们钱自己掏钱嘛，一百、嗯、欧元。吃了四道三道菜，一百欧元一个人一个人。我天，他抢钱吗？然后后来我就因为我中国也办过这个会嘛，然后我们我们老师也是当年参与这个会会议组我说咱们中国这个一顿饭多少钱、啊？一顿饭收他们二十还是三十美元？嗯，其实就是你在大大宴会厅吃，好我说给吃什么？老外不用给吃太好，有个虾，呃，有个牛肉，哎，他们可开心了。你要把那个虾仁给它炒出来，给它扒出来吃，没见过，好吃。你要给它炒什么特别牛的那个菜，不行，他们吃不了，吃不惯也吃不也吃不,欣赏不了，对，吃不懂，对，所以也好糊弄这帮人，嗯、就就行了。可能爱尔兰人就觉得你们好糊弄、啊，没有吧？我觉得那个爱尔兰，起码他们是西方一大体系的，他起码跟法国是一个体系的呀。对呀、啊，是吧、嗯？反正就挺烂的，我觉得。没有很好吃啊，没有法国那边丰富。OK， 对、嗯。然后我们说了这么半天，这个吃什么？我们是不是这这趴说的最长？可能。对。我们来介绍这首歌吧。这首歌是来自 Sin l a z y 的《Whiskey in the Jar》，这是选自他一九七二年的专辑叫《Shades of the Blue e o l f i n a n c e 不知道怎么读，这个词是啥意思啊？我没查，不知道。不管它了，我们不讲。我们讲的主要不是。这个专辑了，讲的这首歌《Whiskey in the Jar》，这个一听就是爱尔兰传统的一个歌，但是你听这个还挺硬摇的，是吧？对，其实它这个歌有无数个翻唱版本，一会儿我们会介绍爱尔兰真正的传统的民谣，它是有那种版本的。嗯、<哼>这歌还有那个 m e t a t i c 唱的金属版、哦，就美国人唱的金属版 ，OK， 就是怎么唱的都有。它讲的是一个很有趣的一个事儿，就是这个。Whisky 呢，在这里面相当于是一个像我们的性一样的，就是起性的那个性啊，也、哎、不能算性，性,性吧，复笔性 ，whatever， 复笔性，起性的性，然后就是像一个感叹词的这个很很模糊的一个意象啊，我觉得它这个应该是。他在一边喝酒一边回忆这个事儿， uh huh. 就对着酒哥，就那个这儿里面木桶里面那个威士忌说啊，威威士忌，木木桶里的威士忌啊，你听我说呀，我给你讲这个故事，这样的一个感觉， uh huh. 我觉得是这样一个感觉啊，讲的是一个强盗抢劫政府官员之后被自己的爱人出卖的故事啊哈， uh huh. 对，然后这个版本有很多，啊，故事发生的地点也不一样，这个妻子和爱人的名字也不一样，发生的情节呢也不太一样。然有的是那个就是，呃，妻子把官兵引过来，把这个强盗给抓走了。嗯、有的呢是这个妻子把这个丈夫的这个子弹给换成假的子弹了。嗯，就是不同的这个情节。好，为什么会有这样一个版本呢？因为爱尔兰人跟英国人有世仇呀。爱尔兰的强盗抢什么人？抢的是有钱的英国人。所以爱尔兰的强盗抢劫英国的地主被，被被看为是爱国者。OK。
2: 啊， oh, 就很有趣的一个时间是吧？对啊，对
1: 嗯、然后这个 C Lazy 呢，是一九六九年组队的一个爱尔兰硬摇乐队，他们也算是最早期的爱尔兰硬摇滚乐队，也很有名的一个乐队。呃，他的主唱叫 Fear l i n n o t 是一个黑人。然后他呢，这个乐队的成员是跨越了北爱的这个国界的，就是有北爱的人，有爱尔兰人，有新教徒，也有天主教徒，嗯、<哼>所以是一个大杂烩的这样一个团。其实还是挺有重要意义的。不过八六年的时候，这个主唱黑人就去世了，所以他们后来就不活动了。OK。那他们的这个乐风呢，是有布鲁斯，有灵歌，有迷幻摇滚，爱尔兰传统音乐，还有重金属。就是混起来的，像这个有很强的布鲁斯的感觉。是的，就是你假如换一下那个布鲁斯那个吉他，或者是速度再减慢一点，就是有很纯正的布鲁斯的歌。但是它本身呢，又是一个爱尔兰传统音乐改编的，所以是一个混搭的一个东西，也算是挺有趣的
3: 一个事。是,是、嗯
1: 。OK， 那我们来听这首来自 The Sin Lads 的《Whiskey in the Jar》
3: 。Never would you leave me, but the devil take that woman, for you know she treats me easy, but she'll ring your doo doo doo. Ring, doma, do, doma, da. This chain, boy.
1: 这歌一听就特别的不流行，是对，但这个其实是爱尔兰最最有名的一首歌，是都柏林式的诗歌，呃，就是非官方诗歌，叫呃 Molly Mo l l y Malone， 我忘了怎么读啊，这个叫 Molly 茉莉梦露嘛 ，Molly Malone 差不多，对啊，这个歌我们不是有晚宴吗？晚宴上会有那个文艺表演。就是他们最后就会唱这个歌，就是全场大合唱，啊、<哈>因为爱尔兰人很多嘛，那地方大家都会唱这个歌，都在都在唱这个歌，类似于我们唱一个《歌唱祖国》一样，茉莉花吧。OK， 对，我觉得是茉莉花那种级别的对、嗯对，但是茉莉花没有这么能一块唱的感觉。是我们能一块唱的歌有啥呢？民歌，民歌。因为我觉得《歌唱祖国》不是民歌，他们这个是，他这个是个传统的民歌，他讲的是什么事呢？这个。茉莉梦露是一个卖鱼女，当时的卖鱼女是怎样的呢？就是白天小商贩，晚上卖身。OK， 所以都是妓女。描述的是这样一个一种生活方式，但是好像这个茉莉梦露呢跟其他人不一样，别人晚上卖身，她不卖身，是一副纯洁的这个形象，所以要唱着歌颂她，而且是一个悲喜剧，就前面描写的都是啊我白天卖鱼怎么怎么样，最后结局是茉莉梦露得病死。<音>就是很惨的一个结局。OK， 对。然后这个好像是还是、呃，有人去考证，到底是怎么来的。有人认为是传统民歌，也有人认为是人写的。为什么呢？是受当年十九后世纪后叶那个英国地区的那个悲喜剧非常的发达，然后可能是那个时候写的，然后又流传出来了。现在已经考证不到了，有可能是一个杜撰的故事。对对对对,对。然后这个演唱者叫叫 t Dubliners， 叫都柏林人，就是来自詹姆斯·乔伊斯的那个短篇小说《都柏林人》，他们也是62年成立的一个爱尔兰传统乐团，我觉得也是爱尔兰国宝级的这个乐团。然、啊、后主唱叫 Luke Kelly， 就我现在去查这个，比如说爱尔兰。人不得不听的这首歌，一定会有 Luke Kelly 的一首歌。那 Luke Kelly 在八四年的时候已经去世了。OK， 他算是官方评价，不知道是官方还是半官方的评价，是爱尔兰最伟大的民谣音乐人。然后他还参加了英国的民谣复兴运动，也是一个比较厉害的这一个音乐家吧。然后 The d n e r s 在这个 Luke Kelly 去世之后，一直还在活动。二零一二年的时候，全员退休啊，也是很老了嘛，是啊，对。然后这一排我们讲的是什么呢？讲的这个莫莫，茉莉梦猫，这个茉莉梦露嘛，茉莉梦露，它有一个雕像，也算是都柏林的一个地标级的一个东西。嗯哼，它是一开始八八年是立在了寡妇街上，格拉夫顿街上，后来说是为了修这个一四年的时候为了修我们说那个路路易斯， is, 就是这个有轨电车，就把它移走了。现在移到了一个叫什么沙福克街，我还去看了，就是一个卖鱼女，盘着头，然后推着一个小推车的这个青铜的这样一个雕像，是个等身雕像吗？等身雕像，对，就是为什么要在这儿说这个呢？因为接下来要讲一下爱尔兰的雕像，爱尔兰很多很多的雕像，后来想了一下，其实北京也是有很多雕像是的。人的其实不多，人的不多是吗？对，爱尔兰有很多很多人的雕像，最多最多的还是这个叫做民族英雄的雕像。爱尔兰市中心有一个桥叫奥康奈尔桥，奥康奈尔是他们的这个十九世纪爱尔兰的政治人物，他在呃是领导天主教解放运动的一个人。我觉得他那个雕像，是爱尔兰最大的人物雕像，也最主要，它的基座很高，下面还有很多天使围着他的那种感觉，是在最高的一个雕像，而且后面就是那个邮局，亨利街，前面对的是这个格拉夫顿街，那中间是最中心的这个桥，叫做这个，呃。哦、奥康奈尔桥，奥康奈尔桥旁边是圣殿酒吧街，是爱尔兰的夜生活的一个地方，就是爱尔兰特别像五道口的一个地方，就人特别特别多的地方。<Okay. S 1> 就因为本来那个都柏林人很少嘛，我们去那儿的时候发现就是人头攒动，说好像回到了五道口一样，知道吗？明白？对，就我们去那儿吃饭，还有那个碰到了一个导购嘛，就是。门门口招来生意的，是个亚洲人，一问是个韩国人。韩国人之前在北京摆过，在五道口。哦，还真在五道口。对，会说中文吗？你好。啊、哦，好吧，就会说你好。<Okay. S 1> 对，主要说英文。对，因为我们那天是在等人，所以聊跟他还聊了一会儿，挺有意思的。对然后就在奥康奈尔雕像群，奥康雕奥康奈尔雕像的后面，就有六个雕像。就每隔十几米有一个雕像，一个像我我我还挨个去查了，有的人是医生，当年是救了好多的人，有的人是水利专家，修了下水道啊还是什么的，就是也是相当于是改善了城市的卫生吧。嗯、<哼>再有就是各种各样的民族英雄，然后一直走到这个邮局，邮局就是他们当年复核学宣言的那个地方，旁边有一个都柏林尖塔。都柏林天塔是零二年建立的，现在是都柏林最最有特征的一个东西。它呢高二十米。底部直径三米，顶部直径十厘米，你可以检查一下它有多尖哦， oh. 就是非常非常尖的一个东西。然后顶上有个灯，晚上会亮。它呃是一个不锈钢的，的对，不锈直径嘛，圆圆柱的，就是个针，就是一根针，就是一根针，啊，就是一根针，什么都没有，这<吧>是一个纪念碑，什么作用都没有。OK， 叫光明纪念碑。然后上面是那种很亮的这个。不锈钢嘛，下面喷了磨砂，像那个祥云的那种感觉，它当然肯定不是祥云的嘛，嗯，反正是挺特别的一个东西。原来那个地方是纳尔逊柱，纳尔逊柱纪念的是，呃，一八零五年逝世,世的一个海军中将。这个东西好像是在，这个纪念柱是什么时候？是在一九六六年的时候，他们有动乱。反英分子给炸毁因为是个英国的将军嘛。然后八八年的时候，在那儿放了一个艺术家雕的一个青铜像。零一年的时候撤走了，撤走了之后零二年建了这个监塔。他们真的是到处都是雕像，就是你走个街上，我觉得就就有这种雕像。然后就是我们之前说过,过这个饥荒雕像，一个是海关大楼，就是那个维，帆船旁边有一个这个饥荒雕像，然后圣斯蒂芬路绿地里面有。也有一个青铜雕像，是来纪念这个东西的。因为这个饥荒不是移民移到了英国、美国、加拿大嘛，所以英国、<对>美国、加拿大也有这样的纪念雕像。<对>就是凡是有爱尔兰人的地方，就会有这个饥荒的雕像来纪念这件事情。但是我觉得这些雕像你要去看了，然后你还得等一等，就是你得查一查这个是什么雕像，我觉得看了才有意义，是吧？对，对对，因为我们
0: 就是从艺术上角度上讲，可能他没有那么高的艺术家。值、嗯。对，但是主要是历史历史价
1: 值。就是你去了解一下这个城市有什么历史。对，对其实我觉得我这次出去玩还挺，开会还挺累的，就是白天要听他们在这讲我们的专业的东西，晚上我就拿个手机，我就天天我就看这个人是谁干了什么，然、嗯、就大概看了一下。然后我们师娘特别感兴趣，说你出去玩你就给我拍一下照片吧。嗯我早一定要给他拍张照片。我刚才这是什么什么？你之前干了什么什么？你还要给他 summary 一下是吧？对啊，因为相当于是我走了这个丽妃河所有的桥我都走了，基本上都走了，再往边就没去了。然后这些就是我今天介绍过的这地方，我肯定都去过
0: 所以出去玩，如果能有个 local 的人来给你做 guide， 应该会非常的好。嗯，我觉得一般 local 不行，也未必能了解到这些事是。对，你必须也是本身对这个东西感兴趣的人才对，知道才可以。对，就像你在北京找到一个人，未必也他能给你讲出多少门门道道,道来，是吧？
1: 就是你，比如你让我去讲北京的话，我可能能讲出来点但是大部分讲不对。就是没那么多知道的事儿，是，你真的是得带十万分的好奇心去去查去这时候才可以。对，嗯、就是
0: 我们的听众遍布海内外，如果大家以后有什么，你出差可以问问有没有咱们听众之
1: 对对。对。OK， 那么来听这首来自 Dubliners 的 Molly
4: Malone。Street Molly Malone as she wheeled her wheelbarrow through the streets, broad and narrow, crying cockles and mussels alive alive,、oh. alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels alive, alive, oh. Was a fishmonger, and sure 'twas no wonder, for so were her father and mother before. And they wheeled their barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive, oh, alive, alive, oh. And I will lie low,、oh. frying cockles and
2: mussels. And I will lie low.、Oh.
4: She died of a fever, and sure no one could save her. And that was the end of Sweet Molly Malone. Now her ghost wheels her barrow through the streets, broad and narrow, crying cockles and mussels, alive alive,、oh. alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels. Alive, alive, oh! Alive, alive, oh! Alive, alive, oh! Crying cockles and mussels,
3: alive,
4: alive, oh!
1: 我觉得我现在在爱尔兰的见闻基本上都讲的差不多了，就是如果可能有零星的话，将来没准写东西可以写进去，就就拉倒了。我觉得已经很<笑>是、啊，是很很耗精力了。今天说了好多好多的话，是。接下来就简单的说一说爱尔兰的流行流行音乐，就是通俗音乐吧，还有古典音乐。接下来两两盘。呃，我们这儿也不不太详细的说，说起来这个又可以做两期节因为就是像刚才 y o U t u b e 其实我们都没
0: 有很认真的来介绍<对> y o U t u b e 自己，我们<对>咱们做一期节目都没有问题的，是，对吧？对
1: 。其实这个 Cranberry 我们觉得做一期节目也没也没问题，而且是你也比较了解，我也是比较了解的。对对对。我这次回来还送了小马一本 Cranberry 的精选集，是吧？对对对。嗯，我到那，对我这次去爱尔兰买了好多的 CD， 爱尔兰的 CD 并没有很便宜。但是我觉得在爱尔兰买爱尔兰本地歌手的 CD、啊、会有一种仪式感。是的，对我就专门挑的爱尔兰本地的歌手去买。比如我买了一本 y o u t u b e 然后买了一本的 Course 可儿家族音乐团。对，就是我今天本来很想选可儿他们的这个可儿，也想到了我们的那个美术，那个我们的画室，可儿家族的这个这个团，他们那个团是一个家庭团体，就是。爱尔兰风味的流行摇滚， uh huh. 就爱尔兰风味很重很重，因为它会用传统的这个小提琴。有些现场的时候，因为爱尔兰不是有踢踏舞吗？你会觉得他用脚在打拍子，就会有那种感觉。就是，呃呃，流行的时候很流行，传统的时候也很传统，就还挺有趣的。然后像这个，我们现在听的是 The c r a n b e r r y 的《Love and Clear》，选择他们九九年的专辑《b e r r y the Hatchet》，The c r a n b e r r y 说出来可能不是特别的有名，但是如果说他的中文名叫小红梅，对，可能就更有名了。是是吧？大
0: 家肯定会听过他们的一些作品，比如说，嗯，张北，对吧？硬又黑，嗯，是吧？由李宇春翻唱过，然后还有就是王菲翻
1: 唱的梦 d r 对对，
0: 就是梦中人，对是。所以就是很多时候大家看就是提到小红梅的时候，都会提到王菲，是，因为王菲其实受到了很多小红梅的影响，我觉得是。
1: 然后，那个小红乐队主唱叫 Dolores o r i o d a n
2: 对
1: ，对已经去世了，是今年一月份去。对，今年一月份去世的去世去世。其实这个团也算是我在欧美这边一个领路的团吧。我最早喜欢的欧美音乐是他们唱的一首，假如、嗯、<哼>将来我做音乐素材，一定会选他们那首歌叫《Animal Instinct》。我们是在《母爱》里面选过呀，可能会再选一次。嗯就是其实讲母亲那一首歌，但是写的特别的好，而且你能明显听出来，王菲的嗓音一定是模仿了这个 Doris <对>的 Doris <ド>的这个、呃、唱法。对对对，在<对><对>这首歌的唱法也很明显，就是那种叫做音音，嗯、对，就是很直的，很怎么说呢？就很难描述。就是我
0: ，在在我感觉，他就是像小舌头附近的那个地方
1: 发出来的音，是对对，很有特点。他们。<咳>八九年的时候，是这个贝斯手和吉他手是一一对兄弟，一个叫 Mac Deano， 就是叫 Hogan 兄弟。他们兄弟最开始组了一支乐队叫 The Cranberry Saw Us， 就是蔓越眉在看着我们。当时找了一个男主唱，走的是喜剧路线，就我无法想象小红梅唱喜剧是什么样子。后来主唱说不唱了，就我离队，我推荐个人吧，就推荐了个 De d e l o r e s 这个 <S、um, <S 陶丽斯嘛，嗯，来。后来 d o l o r e s 来了之后，就包揽了所有作品的创作。92年发行了第一张专辑《Dream、呃》，啊，发行了第一张单曲叫《Dream》，就是王菲的《梦中人》的原唱。93年发行首专《Everybody Else Do Doing It》，So Why Can't We？ 然后是评价特别好，但是销量一般。后来，第94年、96年的专辑就是销量就是开始上去了，其实也没有很爆炸了，但是。呃、嗯，销量还是很好的，有一些比较有名的曲，比如说94年专辑里面有一首叫《Zombie》，有一首叫《A Day to My Family》，然后96年一首歌叫《Joe 咒语 o 咒》，那首歌听起来就不摇滚，很空灵，很那个迷幻那种感觉。嗯、然后01年这个九9 9 9年是这本专辑嘛，就是叫 Barry 的。拍摄的。然后我听他们的第一首歌叫《Animal Instinct》，也是这本专辑里面。零一年的专辑叫《Wake Up and Smell the Coffee》，同名单曲和叫《Never Grow Old》也是非常出名的曲。零七年和零九年 d e l o r e s 分别发行了两张、呃、个人专辑。一二年发行专辑，一七年发行专辑，就是最近的是一七年的《Something Else》。我记得当时还来了有巡演，来中国有巡演，嗯哼，但是应该是一二年来的巡演，一七年没有。啊，一八年的时候 ，Loris 就去世了。他去世的原因啊、呃，现在好像没有公布，不知道为什么。对，我觉得 Cranberry 可以在我将来这个音乐速写的时候，给大家再详细的来讲他们什么。我这里面之所以选这首歌，是因为这首歌也是我非常喜欢的一首歌，就是 Cranberry 可以唱很有力气的歌，就比如这种，然后可以把旋律写的。呃，好听又不流俗。你看这首歌，我觉得就是旋律写得好，但又没有很俗。是的，对，对因为它不是一个就是大三和弦开始或者小三和弦开始的，就是这个和弦会比较怪，怪怪的。但、
0: 嗯、<哼><对>是你没有说你听几个音，你就能想到后半
1: 句怎么唱的那
2: 种。是对
1: 。电影我们简单的来介绍一下爱尔兰还有什么比较出名的人。呃，我们之前介绍过那个 Shnad O'Connor， 就是剃光头的那个、哦、对,对光头姐姐，她是爱尔兰人。然后还有那个 Van Morrison 是 Zom 乐队的主唱，他是他被称为贝尔法斯特牛仔，就贝尔北尔兰出生的嘛。嗯、<哼>然后他是第一个未出席摇滚名名人堂的入选者。嗯、<哼>对，他是早年的一个摇滚的艺人。然后还有一个叫 Christy Barger， 是歌唱艺术摇滚的，我听过他一两首歌，比较早期了。因为他是他是呃一九七四年出道的一个人，很早了。然后再一个叫 My Bloody Valentine， 他们唱自赏，就是九八十年代到九十年代自赏很牛的一个人，呃，一个团，零七年的时候又开始活动了。他们好像是有一个吉他手是女童，当年我们做女童那期节目，我差点选了这个团的歌啊。对，然后还有就是 t Script，Script 是零七年出的一个流行摇滚团，在美国很火，然后现在的那个。英国好声音应该是他在他的主唱在做评委，嗯、<哼>他的特点是声音很高，就是很像女呃不是很像女生了，但是比一般男生要高，就没有苏打绿那么高啊，啊就比苏打绿再差一点点那种感觉，啊、对， <okay. S 1> 可以有很漂亮的假音。然后流行的话，就是刚才说的摇滚啊，流行的就更有西城男孩<笑>是爱尔兰人，这样，这个你之前不知道是吗？我不知道。然后还有男孩地带，男孩地带有一首歌叫 No Matter What， 我觉得你一听的话听，哦，我知
0: 道，就是在早年间的国内的男子选秀里面，大家为数不多会唱的英文歌，对，因为这首歌的英文非常的简单，对
1: ，乖种就是爱尔兰人 ，OK。然后还有 h o s e r h o s e r 有一首歌叫 Take Me to the Church， 听过没有？是一首支持同天恋的歌，嗯在大概是在零八年 09,、呃、零九啊一零年的时候吧 ，Billboard 一直万年老二 ，OK， 对。其实还有啊，还有米叔是爱尔兰人 d a m i n Rice， 对 ，Damien Rice 是爱尔兰人， oh, 对，不知道他是爱尔兰人，对，
0: 对这样你看发现好，好像爱尔兰确实牛逼的人很多，对啊，<吗>人才辈出啊，尤其是只有五百万人的一个地方，是<对>，就是只有北京五分之一、四分之一、五分之一的人口这么多<是><对>
1: ，OK， 嗯，那好吧，那我们来听这首来自 Clannad 的《Love and f e a r I to
3: have m e You're such a reject now. Get yourself a life.
1: 好，我们先听到是我们这个爱尔兰系列的最后一首作品。对，就是说完了流行音乐，我们来说说古典音乐。爱尔兰的古典音乐，我觉得没有流行音乐那么灿烂。嗯哼，就是拿得出手的作曲家，我觉得就一个。嗯就，就是我们现在听到的。我们现在听到是本杰明·弗里兹演奏，约翰·菲尔德作曲《意大利亚第十八号夜曲》正午，也叫十二时回旋曲，就 Twelve o'clock， 对，十二点回旋、oh. 回旋曲。对，但是他想的是 midday 正午。对，嗯、呃，这个约翰·菲尔德是一个在爱尔兰出生的人，他为音乐界的贡献是他发明了夜曲这个题材。就在他之前有夜曲这个名字，但是夜曲不是干这个用的。嗯<哼>他之后就是这种比较优美的慢，就是中版或者是慢版的，比较温柔的这种钢琴曲。就被称为 n o c t u n e s 夜曲。肖邦早期的几首夜曲都是模仿约翰菲尔德来做的。当然，肖邦的夜曲的艺术成就要比约翰菲尔德高很多，因为肖邦有自己独特的一个东西进去，而且他确实，我觉得旋律写的比约翰菲尔德要好，要更好听一些。但是如果没有约翰菲尔德早期的这个积淀，肖邦是写不出来夜曲的。OK， 所以说约翰菲尔德还是很重要的一个。这个我们现在听到这个十八号夜曲，好像是他的最后一首夜曲，也是他最有名的一首。对，当然所谓最有名，我觉得我之前都没有听过，<笑><笑>就我觉得大家可能更没有听过。就是，但是我觉得还是很好听的。对，是，对。然后我之前其实，在随机场里面已经翻译了一套这个约菲尔德的这个夜曲的介绍和他生平的一个介绍。今天我们再简单的介绍一下他这个生平吧。约菲尔德是一七八二年出生。他老爹是拉小提琴的，嗯哼，所以他是个音乐世家。他早年间呢，就是七八岁的时候，在爱尔兰本地跟一个意大利的一个作曲家学习，那个叫乔尔达尼，来学习钢琴。然后早年八岁的时候，就在那个卢坦达大厅去做演出。卢坦达大厅这个这种东西，我觉得也特有意思。当然我当，我当年我当时去了。但是我不知道那个地方就是卢坦达大厅。OK， 卢坦达大厅是什么呢？它原来是一个医院，医院是私立医院嘛，还是公私立医院？但是它没有办法就是收支平衡，所以院院主院主呢院长就建了一个花园，建了一个大厅。那个大厅租出去可以那个收演出费，然后花园可以收门票。给贵族收门票，嗯、<哼>用这个呢来给人治病。哦，对，其实也蛮公益的一件事情，对对对是吧？是，这个大厅就是当年的这个医院做的，而且这个医院是不列颠群岛的第一座妇产医院。嗯哼，对，就是也是挺有名的一个医院。现在这个卢坦的大厅好像是给了一个电影院，叫大使剧大使剧院。然后他们当时医院的这个真正的大厅呢，是给了另外一个。呃，真正的剧院就是演演话剧的那种剧院，现在还在。我去了那个剧院，但是我不知道是他那个医院里面的一个东西。然后就演奏，当时是十岁吧，十岁的约翰菲尔德就在这个大厅来公开演奏，其实很早就出名了。然后就是他十一岁的时候，他们家就先搬到了巴萨，巴萨在英国吧，应该是。后来就搬到了伦敦，搬到伦敦，他父亲就在甘草剧院去担任小提琴手，然后把他送给了谁呢？送给了克莱门蒂。克莱门蒂可能你不太清楚啊，但是所有练过钢琴的人都会弹奏克莱门蒂的小作鸣曲，然后在国外的钢琴学习者会弹奏克莱门蒂的那个练习曲。我们的。群童都弹的是车尼的练习曲，<对>他们会弹克莱门蒂的练习曲。之前我们不是讲过德彪西的那个博士练习曲吗？是因为他女儿觉得练习曲太没趣了，是觉得克莱门蒂的练习曲太没趣了，<笑>所以德彪西才写了博士练习曲给他女儿写了这个东西。OK， <吧>所以克莱门蒂是一个钢琴教育家，约翰菲尔德就拜在了他的门下。嗯<哼>对。然后就学钢琴嘛。当时克莱门蒂除了是作曲家、教育家，克莱门蒂还干了一件特别重要的事情：现代钢琴的那个呃结构、呃工艺很多是克莱门蒂来确定的 OK， 他可以说是改进了现代钢琴，而且基本上现在所有的钢琴都是从他那儿来的。哦， oh. 对，而且所以他当时就变成了一个钢琴商人。他的身兼数职啊，他可以卖钢琴，对他可以卖钢琴。克莱门蒂其实当年除了做教育家之外，他作曲呀、啊、也跟也蛮出名的。他曾经在奥地利维也纳嘛，跟那个莫扎特斗法，就是两个人作曲、uh huh. 作曲比赛，不分胜负。哦、oh, <对>，那很屌！就当然，这个所谓胜负，就是得是当时人看的嘛。对,对你现在看，肯定还是莫扎特的成就更高一些。对对是对，然后。这个十二岁的时候，菲尔德就以克莱门蒂的天才少年学生这样一个身份开始登台演出了。
2: 嗯
1: <哼>然后海顿还是谁呀？海顿对，海顿当时就那个去听了他的这个演出，他的日记里面还记了说这个菲尔德技术非常的高，然后。菲尔德还专门给菲尔德写了一个曲子让，让孩子让菲尔德来首演，相当于是一个协一个呃协奏曲的一个来首演。然后就在当时呢，相当于是克莱门蒂给菲尔德一个完备的这样一个训练，然后给他大量的演出机会，让他来锻炼自己的这个琴技。然后后来这个一八零一年的时候，菲尔德就是学徒期结束了，该毕业了。毕业之后，克莱门蒂说：“我要去巴黎。”我要开始卖钢琴去了，菲尔德说：“那个，那就带我一块去吧，我也想出去玩一玩。”这个，然后就去了巴黎，去了维也纳。克莱门蒂是为了带钢琴那克莱门蒂对菲尔德还是蛮好的，就说你：“你你可以去跟其他人认识认识嘛，再去学一学。”他跟了谁呢？他跟了这个阿尔布雷希兹贝格来学对位法。这个阿尔布雷西斯贝格是谁呢？是贝多芬的老师哦。Oh. 对，对位法是什么？呢？对位法是巴赫那个年代就是创作音乐的，就是说我给出一个主题，然后我另外一一条主题，我要回答这个主题。呃，我用几个音符来回答，我用什么音符来回答是有一套严整的这个规矩的。然后他就来学习这套规矩，对位法。然后克莱门蒂，克莱门蒂就是。想把菲尔德就留在维也纳，就不带着去，因为带一个人需要花路费的。他想去俄罗斯，因为俄罗斯其实也是古典音乐特别厉害的地方。对，是。然后、啊、这个菲尔德就是再三恳求克莱门蒂，就把他给带过去了。带过去之后呢，这个克莱门蒂和这个菲尔德就开始闹了点矛盾，因为什么？因为到俄罗斯呢，那个克莱门蒂卖钢琴嘛，需要有人弹嘛，嗯、需要展示嘛。呃，菲尔德的工作就是在门店里面弹钢琴，<笑>菲尔德就非常的不爽，因为这个是老师嘛，给的钱又不多，对，然后也没有也没有更好的地方可以去，然后就跟这个克莱门蒂就吵起来了，吵起来之后那年冬天，菲尔德就身无分文，饥寒交迫，衣不蔽体，就很惨。后来克莱门蒂就走了，走了之后菲尔德也没有跟他走。菲尔德就开始自己养活自己去演出，就有很多的那个什么贵族啊、将军啊来支持他。呃，那个在俄罗斯，在俄罗斯，对，当时他那个在俄罗斯受到一个叫马可洛夫斯基将军的一个热情款待，然后资助他写了他的第一钢琴协奏曲。然后他又去了米陶，米陶是在拉脱维亚，拉脱维亚是当年路易十八流亡的那个地方。嗯、<哼>他去米陶又。那个待了一段时间，然后去了里加，里加是拉脱维亚的首都，然后去了莫斯科，然后回到了圣彼得堡，他这段时间一直在圣彼得堡和这个莫斯科之间辗转。然后，一八零一零年，他跟他自己的一个学生结婚，嗯<哼>，因为他他也是音乐老师，对他其实教了很多人。他后来为什么他的夜曲影响那么大，是因为他的学生也遍布天下，嗯<哼>谁是他的学生呢？拉赫美诺夫的爷爷是他的学生。就是能传下来的，因为他在俄罗斯嘛，是不是？但是拉赫玛尼诺夫他爷爷是个贵族，不能当音乐家，哦、所以拉赫玛尼诺夫教了自己的儿子，自己儿子就教了拉赫玛尼诺夫。然后拉赫玛尼诺夫成了一个特别大的一个作曲家。OK， 对,<吧>对。Okay 然后一八零一零年他结婚了嘛，当时他有一个竞争对手叫施耐施奈贝尔特，也是一个作曲家、钢琴家。那、呃、那个施耐<咳>贝尔特去了莫斯科，他就又回到圣彼得堡。就这样来，咱们不在一个城市里面。OK， 因为一个城市里面学钢琴的人就那么几个，一山不容二虎。对对对，咱们他们就商量好了，就那什么。然后菲尔德他是那种，呃，演奏技艺很高的钢琴家，但是又跟那个李斯特不一样。李斯特是炫技狂魔，钢琴体操选手，但是菲尔德还是偏古典的那种，就是重在情，但是他技巧很高，但他不炫技，嗯、<哼>就是那样的一种。钢琴家，呃，其实他当时演出会挣很多钱，他教书会挣更多的钱，他其实是挣很多很多钱的。但这个菲尔德这个人是一个沉迷于酒色，然后呢又愿意开 party 的一个人，就不太会管钱，然后其实也没有什么存款，然后还跟人乱搞，然后他他的那个，他这个又愿意酗酒。后来，他老婆就带着他儿子叫阿德里安，就搬到了俄罗斯另外一个城市叫斯莫尔斯摩棱斯克，去另外一个城市生活了。他就跟另外一个法国女人有染，还生了个儿子叫做利昂。这个利昂后来变成了俄罗斯一个著名的歌唱家。啊哈，对。然后就这个，就就这样纸醉金迷的这个花天酒地的就生活下去嘛。一八三一年。菲尔德身体不好了，嗯，要回英国看病，然后回英国是利昂，就是他的那个私生子带他回去的。回去之后，他稍稍治的恢复了之后，在伦敦开了演唱会，呃，开了音乐会，在曼彻斯特开了音乐会，赚了点，又赚了点小钱。然后参加了这个克莱门蒂，就他老师的葬礼，然后见了他母亲最后一面，因为他最后后来就没有见过他母亲了。嗯，然后又去了那个法国、意大利去开音乐会。结果就操劳过度了，操劳过度又旧病复发， uh, 一病不起，就差点就死那儿
2: 。OK。
1: 然后是那个是谁呀、啊？是俄罗斯有个贵族叫拉赫莫诺娃公主，就把他给带上了，带他慢慢回去。呃，中间还经过了维也纳，在维也纳又开了几场演唱会，在那还跟卡尔彻尔尼，就是另外,个写另外一个写作写,写那个练习曲那个人，呃、还有就关系非常好嘛。后来就又回到了那个莫斯科。莫斯科这个时候，利昂已经在圣彼得堡有自己的歌唱家的事业了。他回到莫斯科是跟他自己的亲生儿子，就是嫡子阿德里安，又度过了八年时光，然后就去世了。对，反正也是非常传奇、非常精彩不的一生。对啊，就是哎，我特别喜欢看这帮那个音乐家的这个生平，因为我觉得每个人都是个大渣男，是吧？对，然后又到处辗转，
0: 是，就因为在欧洲，他们当时<对>呃很多人都会各个国家来辗转。你像他就从爱尔兰跑到了莫斯科，是,是,是，是，又从莫斯科跑回了英国，又从英国跑回了莫斯科，这样的，是对。尤其在那个交通不便的地方，他每到一个地方，肯定会认识很多人，发生很多各种各样的风流事，或者是怎么样的，
1: 对。对这个我们现在听的这个第十八乐曲，也就是他的最后一首夜曲，就是他在最后一次回英国的时候又改的写的。嗯、<哼>对，然后是他的一个学生在米兰首演，意大利的米兰首演。对，这个最开始是一个西游曲、西戏曲。就是女字旁那个戏，西戏的那个戏，西戏曲是比较活泼的一个曲的一个管弦曲的一个乐章，然后他改成了这个、呃、钢琴的曲子。一开始叫十二点钟回旋曲。什么叫回旋曲呢？平时我们听流行音乐 ，A 段主歌 ，B 段副歌，完了。然后呢，简单的古典乐三段式 ，ABA、嗯。嗯啊、呃，奏鸣曲式其实是大三段式 ，A 大 A 里面有小 A 小 B。b， 然后大 b 里面有小呃大 a 里面有小 a 一小小,小 a 二，大 b 里面有这个这个小 b 一小 b 二，然后 R,、uh huh. a 撇儿，啊 ，a 撇儿小 a 撇一小 a 撇二，叫大三段式。Okay. 嗯、回旋曲是什么呢 ？a b a c a d a 这样啊，就是中
0: 一直是以
1: a 来回的出现 ，a 总在出现，可能会有一些那个呃配器的改变或者是装饰。然后，但是总旋律是不变的，主题是不变，可能可能转调。然后，但是 B 呢，一定是个非常不一样的东西，每次都不一样的东西。OK， 叫回旋曲 r i n d o 也叫轮舞曲。Oh. 一开始，一开始是跳舞的，因为你跳舞不可能总是一个的旋律下来嘛。对,对,对，轮舞曲也叫 r i n d o 这个东西。我觉得大家有兴趣可以去听一下这个菲尔德其他的夜曲。现在那个 Nexus 公司是出了菲尔德乐曲的全集，就是这个本杰明·弗里兹演奏了所有的乐夜曲和他的那个第一部作品，就是他的第一部作鸣作鸣曲，是成集出版的。虽然说啊，就是没有肖邦的那么精彩，但是很适合你睡觉的时候听。<笑>对，反正是。因为他没有那么精彩，他不会去吸引你的注意力。对对对对，嗯、是，大家可以去试一下。然后爱尔兰其他的古典作曲家，我觉得压根就没有听说过。OK， 没有什么特别值得说的东西。嗯、哎呀，爱尔兰就介绍到这儿吧。是，我觉得我这辈子可能也不会再去爱尔兰了。<笑>大家如果有机会去爱尔兰，可以其实可以跟我联系一下，我可以给你推荐一些可以去的地方。对,对对。其实我因为我最后一天是有。半天一下午的时间的嘛，我是规划了好几条路线，结果他们没有听我的路线，他们非要去看海。我<笑>那个海有什么好看的呀？又不是说那个杜布林海跟其他地方有什么区别，它就是海而已、啊。它就是个港嘛，是不是？嗯，就是你说看到那个塔的那个，对,对对对，那一天就邓邓莱伯港嘛。
0: 我觉得就是很多人其实未必对这这么人文的东西感兴趣，嗯、就大家可能有些人出国就是为了去逛街或者看一看自然风光，对吧
1: ？真的，我觉得我现在是对这些东西特别感兴趣。我如果去旅游的话，我一定会挑人文景点密集的地方去旅游。嗯嗯、我觉得我在那儿。他们都说二兰没什么可以逛的，我觉得我逛一星期，整整逛一星期，我是逛得完的
0: 。对，而且就像你今天讲的，其实很多看起来没有那么奇艳的地方，背后也有很多精彩的故事。<是>你再看，知道这些故事再去看，其实那感觉
1: 就是不一样了，嗯、对吧？嗯，所以出去玩还是要自己出去玩，对或者是找几个都兴趣相同的，对对对对对，而且要做好功课。是对，我是我其实做功课这个事是很累很累的，就是做这些节目，我是准备了。整整一个周六， uh huh. 我是从周六早上起床，<笑>直到周六晚上十二点都在干这个事情。OK， 还是很累很累的，相当于又逛了一遍
0: 二环的感觉。感觉是是是，是<对>而且就是不仅是逛，还要给别人当导游，是是是，对。希望大家都有少露老师这种精神。OK， 无论是在工作中还是在学习中，就可以像少露老师一样
1: 成功。我并不成功，谢谢。那好吧，那我们我们介绍过我们公众号了，介绍过了，介绍过了，咱们下期再见吧、嗯。OK， 下期再见。